0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. Heute reden wir mal über das Thema Organisationsstrukturen. Und da das ein sehr fades Thema ist oder sein kann, packen wir da noch ein bisschen mehr drauf. Kommunikation und die Vision. Was ist das eigentlich, die Vision eines Unternehmens? Und was hat das mit Kommunikation zu tun? Und was hat das mit der Organisationsstruktur zu tun? Und was hat das Ganze mit Prozessen zu tun? Nun, am Ende dieser Podcast-Folge sollte das etwas klarer sein. Große Firmen, bedeutende Firmen, Konzerne, die zu Weltmarktführern geworden sind. Sie alle haben eine Vision, sei es, dass es die Vision des Gründers war, sei es, dass es die Vision von einer Gruppe aus dem Management war, sei es, dass es die Vision war, die sich einfach ergeben hat aus, einer, aus einem äußeren Umstand. Schön, das ist also eine Vision. Wie kann ich jetzt diese Vision in die Kommunikation einfließen lassen und wie schiebe ich diese Vision in die Organisationsstrukturen hinein? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage, an der man klar sehen kann, ob eine Firma funktioniert, ob ein Konzern funktioniert oder nicht. Stehen die Mitarbeiter wirklich zu dieser Vision und wissen sie, was sie auf der Mission auf dem Weg zu der Vision erfüllen sollen. Ist das kommuniziert? Ist überhaupt klar, was das Ziel einer Organisation ist? Und dabei fängt es schon an. Dann wird häufig über Werte geredet. Was sind denn wirklich die Werte, die wir haben? Und dann wird in vielen Sessions probiert, dieses Thema Werte, dieses Thema Vision rüberzubringen. Aber nach meiner Meinung ist es ist viel sinnvoller, über die Mission zu reden. Nämlich im Team muss der Teamleader dafür sorgen, dass das Team versteht, warum wir gemeinsam auf einer Mission sind, die Vision für das Unternehmen zu erfüllen. Und hier gibt es ganz, ganz große Lücken, und die haben nach meiner Meinung damit zu tun, dass es zwar eine Organisationsstruktur zu scheinen gibt in den meisten Unternehmen, aber sie nicht richtig zum Leben erweckt wird. Und das hat mit Prozessen zu tun. Dazu später noch etwas mehr. Also es spielt keine Rolle, wie groß die Organisation ist. Es spielt keine Rolle, ob es überhaupt eine profitorientierte Organisation ist, also ein Unternehmen oder eine Non-Profit-Organisation Solange die Menschen, die sich in dieser Organisation aufhalten, für sie arbeiten, tätig sind, sei es freiberuflich, sei es angestellt, sei es im sozialen Umfeld oder sei es sogar auf einer freiwilligen Basis, für die es gar keine Bezahlung gibt. Wenn diese Menschen aufgeladen sind von der Vision, zum Beispiel etwas Besseres zu tun, der Sozialgemeinschaft etwas zurückzugeben, vielleicht auch ärmeren Menschen zu helfen oder Menschen zu helfen, die keine Chance haben, an gute Bildung zu kommen und so weiter und so fort, dann sieht man genau in dieser Mission, die diese Menschen ausführen, das Warum reflektiert in ihren Tätigkeiten. Und wenn man zum Beispiel in Sportvereinen schaut, wie viele Menschen sich dort ehrenamtlich betätigen, weil vielleicht die eigenen Kinder im Sportverein sind, weil es vielleicht eine gewisse Passion für den Sport gibt, weil man vielleicht früher selbst erfolgreich war in dem Sport oder ganz einfach, weil man sieht, dass es notwendig ist, dass Kinder und Jugendliche an sportliche Themen herangeführt werden und man seinen Beitrag dazu beitragen will, damit die Gesellschaft ein kleines bisschen besser wird. Und diese Menschen sind meistens total aufgeladen von ihrem Tun und diese Menschen befinden sich auf einer Mission. Wie kriegen wir jetzt dieses Gefühl, wie kriegen wir diese Passion für die Mission in die Organisation? Und da ist es wiederum an dem Teamleader richtig zu agieren. Wenn ich mich in unternehmen Umschauer, ganz egal welcher Größe, inklusive meiner eigenen, dann wird das Thema, was ist eigentlich unsere Vision, wie verhalten wir uns auf der Mission, viel zu wenig in Betracht gezogen. Warum machen wir das? Ja, wahrscheinlich, weil es so viele operative Aufgaben gibt oder zu geben scheint, dass wir uns über die übergeordnete Vision zu selten Gedanken machen und uns auch viel zu selten austauschen. Und das ist das Entscheidende. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Workshops, auf denen den Mitarbeitern dann vermittelt werden soll, was ist denn jetzt eigentlich die Vision und warum befinden wir uns gemeinsam auf einer Mission. Meistens werden diese Workshops an Externe vergeben, an Berater oder Coaches, die dann dem Unternehmen, also den Mitarbeitern im Unternehmen vermitteln sollen, warum das sinnvoll ist, für das die Firma antritt. Hier ist schon mal aus meiner Sicht das erste Problem, denn wie soll der Coach, wie soll der Trainer, wie soll der Berater wirklich ganz genau empfinden, was der Firmengründer oder was die Firma als Vision hat, wenn er nicht Teil dieser Organisation ist. Aber das kann gelingen. Viel wichtiger scheint mir zu sein, dass es immer nur um das Senden von Informationen geht. Viel zu selten wird nachgefragt, was kommt denn eigentlich an von dem, was ich als Botschaft ausgesendet habe. Was ist wirklich bei dem Mitarbeiter angekommen? Wie hat er das empfangen? Wie hat er das empfunden? Wie geht er damit um? Wie verinnerlicht er es? Wie könnte er es im täglichen Doing umsetzen? Und da diese... Feedbackschleife nicht gezogen wird, kann man davon ausgehen, dass 80% der Kommunikation, die in eine Richtung geht, One-Way-Direction-Communication, gar nicht richtig beim Empfänger ankommt. Und damit sind 80% eines sehr, sehr wichtigen Teils in einer Organisation, in einem Unternehmen schon einfach mal verpufft. Und jetzt gucken wir uns die restlichen verbleibenden 20% an, die bei Mitarbeiter, und da schließe ich mich mit ein, angekommen sind, was wird der Mitarbeiter damit tun? Wird er sich wirklich darüber Gedanken machen, wie er das im täglichen Doing umsetzen kann? Oder wird er sich doch lieber wieder den operativen Aufgaben zuwenden, E-Mails beantworten, sich mit Problem-Solving beschäftigen, sich darüber beschweren, wie schlecht es in der Organisation läuft, weil die ja scheinbar nicht alle an einem Strang ziehen oder ganz einfach sein eigenes Ding machen oder noch viel schlimmer, abwandern. Fluktuation. Genau, weil die Arbeit, die wir tun, soll einen Grund haben. Wir wollen uns gut dabei fühlen, was wir tun. Wir wollen einen Beitrag leisten. Das steckt in uns Menschen drinnen. Jeder von uns möchte einen Beitrag leisten, damit die Welt ein kleines bisschen besser wird. Okay, vielleicht nicht alle, aber der ganz, ganz große Teil von Menschen, denen eine Gabe gegeben worden ist, die eine vielleicht ein Talent haben oder die sich durch Studium, Ausbildung oder sonst wie eine Kompetenz angeeignet haben, in all denen schlummert, dieses Bedürfnis, etwas zurückzugeben, etwas geben zu können, vielleicht ein kleines bisschen zu lehren, vielleicht ein kleines bisschen zu coachen, vielleicht ein kleines bisschen dabei zu helfen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Und darum geht es. Wenn wir diesen, dieses Potenzial in einem Unternehmen nicht aufknacken können, ja, was soll dann das ganze Unternehmen überhaupt für einen Sinn haben? Was soll das Unternehmen überhaupt für einen Sinn haben? Welchen Sinn hat dann die Mission? Gar keine. Sie ist leer. Sie ist flach. Ich gehe nur jeden Morgen zur Arbeit, drücke die Stempeluhr und gehe dann wieder nachher nach Hause. Ähnlich stupide sehen leider sehr viele Jobs im Moment in Deutschland, wahrscheinlich in Europa aus, weil viel zu selten darüber geredet wird, warum wir das Ganze eigentlich tun. Und dann sehen wir das natürlich auch reflektiert in Kundenbeschwerden dass Kunden gar nicht mehr mit dem Produkt happy sind, das wir auf den Markt bringen, weil die Verbindung zwischen dem Mitarbeiter und dem, was er zu tut, und sei es nur ein kleiner, klitzekleiner Anteil an der Produktrealisierung tut, ob es im Marketing ist, im Vertrieb oder sonst wo, gar nicht den Sinn begreift, warum wir das machen. Und das hat damit zu tun, wie das Managementteam und der Kopf, äh, der Fisch stinkt hier leider wieder vom Kopf, die Botschaften aussendet und vor allen Dingen bereit ist zuzuhören. Und wie gesagt, das gilt für alle Unternehmen, spielt keine Rolle, ob wir über Konzernstrukturen reden oder ob wir über KMU-Unternehmen reden. Solange es dem Geschäftsführer einer KMU nicht gelingt, seine Mission, seine Vision von dem, wie er die Welt sehen möchte, in die Belegschaft zu bringen, umso weniger interessiert, involviert werden seine Mitarbeiter sein. Und das ist das, die große Gefahr von Konzernen oder von Leuten, die in Konzernen arbeiten und auf einer hohen Managementfunktion sitzen, höre ich immer wieder, ja irgendwie haben wir unseren Talenten in unserer Organisation abgewöhnt, Selbstentscheidungen zu treffen. Das ist direkt verknüpft mit der Fähigkeit des Managers, die Mission zu erklären, die Menschen auf dieser Mission mitzunehmen und zuzuhören, was sie zu dieser Mission zu sagen haben und sie zu animieren, zu motivieren und mitzunehmen auf diesem Weg, das zu tun. Und wenn ich als Teamleader oder Manager in solch einem Unternehmen, in solch einem Konzern nicht darauf achte, dass die Menschen wirklich inspiriert sind, von der Idee, die das Unternehmen hat, vielleicht eine gewisse Passion für das Produkt haben, was diese Firma entwickelt, Tja, dann besteht die Gefahr, dass es eben nur ein 0815-Job ist und dann besteht die Gefahr, dass Menschen sich gar nicht für wertvoll erachtet fühlen und dass Menschen gar nicht merken, welchen Beitrag sie dazu leisten an einem Schönes Produkt und das bedeutet Fluktuation. 80 Prozent der Menschen, die heute arbeiten in der westlichen Welt, haben innerlich gekündigt. Das ist katastrophal und aus auch meiner Sicht hat es genau damit zu tun, dass die Menschen gar nicht richtig wissen, was die Vision des Unternehmers, des Unternehmens, des Konzerns ist. Und dementsprechend auch gar nicht wissen, wie sie sich auf der Mission verhalten sollen oder vielleicht verhalten wollen oder können. Und viel schlimmer ist die Auswirkung natürlich bei KMUs. Hier sehe ich immer wieder, dass der Geschäftsführer oder der Unternehmer sich gar nicht die Zeit nimmt, seine Talente zu fördern. Wie könnte er das einfach machen? Er wird ja einen Grund gehabt haben, Menschen einzustellen, weil er selbst spürt, dass er auf einer Mission ist, etwas Größeres machen zu wollen. Aber wenn ich nicht erkläre, was es ist und warum es sinnvoll ist, dass wir das tun und auch immer wieder Gespräche, Austausch dazu suche und vor allen Dingen zuhören, was bei den Mitarbeitern ankommt, tja, dann werden die Talente natürlich als erstes gehen. Und wo werden diese Talente hingehen? Sie werden dorthin gehen, wo sie Antworten auf diese Fragen bekommen. Warum arbeite ich überhaupt in dem Unternehmen? Was soll das Ganze? Will ich den Großteil meiner Lebenszeit damit zubringen, etwas Stupides zu machen? Oder will ich wissen, was am Ende herauskommt und warum ich das tue? Und passt das zu dem, was ich mir vorstelle, wie wir die Welt ein kleines bisschen ändern können Und sind die Talente erstmal weg, ja dann wird es für den GmbH-Geschäftsführer oder den KMU-Unternehmer extrem schwierig, überhaupt Wachstum zu erzeugen oder Expansion. Und dann wundert er sich, warum dieses Jahr wieder so mies ausgefallen ist und warum die Gewinne der Profit so gering ausgefallen ist. Genau, weil er es nicht geschafft hat, diese Flamme, diese Inspiration rüberzubringen in seine Belegschaft. Und dann hängt natürlich auch alles am Chef. Und auch hier sehen wir das Gleiche, was wir in Konzernen sehen. Je mehr der Chef die Arbeit an sich reißt und nicht in der Lage ist, zu delegieren, weil er der Meinung ist, ich kann es ja sowieso ein kleines bisschen besser, und ich verstehe ja, was die Vision ist, umso größer wird der Frust bei den Mitarbeitern. Weil nicht nur wird nicht erklärt, warum ich eigentlich arbeite, sondern ich darf in meinem Umgebungsbereich gar nicht mehr entscheiden, sondern muss alles zum Chef tragen. Damit findet natürlich so etwas wie eine Entmündigung statt. Und wenn dann jetzt erstmal die Talente gegangen sind, tja, dann werden auch die Treuesten sich die Frage stellen, warum bin ich denn eigentlich hier, wenn ich nichts entscheiden darf, wenn ich nichts erschaffen darf, wenn alles über den Tisch, Tisch des Chefs gehen muss und so weiter und so fort. Und diese Menschen sind alle gekommen, weil sie ihr Potenzial entfalten wollten, weil sie etwas Sinnvolles in einer Organisation, in einer Unternehmensstruktur tun wollen und wissen wollen, was ist das Ziel der Organisation oder was ist vielleicht die größere Vision, die das Unternehmen verfolgt. Und das spielt keine Rolle, ob wir über Steuerberater reden oder ob wir, oder ob wir über einen Handwerksbetrieb reden oder ob wir über eine Arztpraxis reden oder über ein produzierendes Unternehmen oder ein Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche. Solange den Mitarbeitern nicht klar ist, warum sie eigentlich am Montagmorgen um 8 Uhr oder um 9 Uhr auf der Matte stehen sollen, um was zu erledigen, umso unklarer wird die Identifikation mit der Firma und die Motivation, überhaupt zur Arbeit zu kommen, schwächt sich immer weiter ab. Was hat das jetzt mit Organisationsstrukturen zu tun? Organisationsstrukturen werden immer deutlicher, nur noch als das wahrgenommen, was wir heute sehen. Als Verwaltungsapparate, die dafür sorgen sollen, dass die Aufgaben, das neue Projekt, das neue Produkt top-down zu den Mitarbeitern durchgegeben wird. Und hier sind wir wieder bei einer One-Way-Communication. Es geht immer nur Top-down. Es geht immer nur darum, das nächste Produkt, das nächste Projekt zu launchen. Und dafür habe ich ja jetzt die personelle Ausstattung. Personelle Ausstattung, das ist auch schon ein schrecklicher Begriff, nach meiner Meinung, im Umfeld von Unternehmen. Nein, es geht um Menschen. Es geht darum, dass jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten soll. Und erst, wenn der Teamleader überhaupt in der Lage ist zu verstehen, wie Mitarbeiter auf seine Botschaften reagieren. Erst dann wird er überhaupt in der Lage sein, das sinnvoll umzusetzen zu können, was von oben in sein Team hineingeschüttet wird. Und diese Art von Kommunikation findet in Organisationsstrukturen heute viel zu selten statt. Natürlich geht es darum, zu kommunizieren wie wir etwas machen im täglichen Duen. Natürlich geht es darum, zu, darüber zu diskutieren, was wir machen, was ist der Inhalt der Arbeit und natürlich ist es auch extrem sinnvoll, wenn man über Termine denkt, nachdenkt, darüber zu diskutieren, wann wir es machen wollen. Aber das Allerwichtigste ist, warum machen wir die Arbeit überhaupt? Was ist der Sinn dahinter? Und Je weniger ausgeprägt die Fähigkeit eines Teamleiters ist, dieses Warum vermitteln zu können. Warum sind wir jetzt als Team gemeinsam auf einer Mission und was ist die gemeinsame Mission und was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Umso geringer wird auch die potenzielle Fähigkeit sagen, Ziele überhaupt erreichen, sein Ziel überhaupt erreichen zu können für diese Organisationseinheit, für dieses Team. Und dann sind wir wieder dabei, dass Talente nicht gefördert werden, dass eine Entmündigung stattfindet, dass nicht erklärt wird, warum wir das tun und dass Arbeit nur noch als sinnvolle Nebenbeschäftigung betrachtet wird und nicht für das, dass sie eigentlich da ist. Die Zeit, die wir beruflich verbringen, sollte uns erfüllen, jeden einzelnen im Unternehmen. Wir sollten die Sinnhaftigkeit darin sehen, was wir tun. Was hat das mit Prozessen zu tun? Nur wenn ich eine Organisationsstruktur habe, nur wenn es einem, in einem Unternehmen eine Organisationsstruktur gibt, ist es überhaupt möglich, über Kommunikation zu reden. Ist es ist überhaupt darüber möglich zu reden, dass es eine bidirektionale Kommunikation geben soll, bei der Teamleader zuhören müssen, was die Teammitglieder zu sagen haben, bei der Geschäftsführer zuhören müssen, was ihre Untergebenen ihnen zu sagen haben und vor allen Dingen ganz genau dorthin zu hören, was von der Vision angekommen ist, bei jedem einzelnen Teammitglied und was die Mission ist, auf der wir uns befinden und ist es wirklich klar für jeden, was die Mission ist und erst dann wird es sinnvoll sein, für den Vorgesetzten entscheiden zu können, ob die Truppe, die auf der gemeinsamen Mission ist, so wie sie zusammengestellt ist, sinnvoll zusammengestellt ist oder nicht. Ansonsten entscheiden darüber die Talente, die die Firma verlassen, und dann auch die Treuesten, die einfach keine Lust mehr haben, jeden Tag etwas zu tun, von dem sie weder überzeugt sind, dass es sinnvoll ist, noch den Sinn darüber, darin überhaupt zu sehen. Und das alles kann man in Prozesse gießen. Und deswegen haben Vision, Mission, Organisationsstruktur, und die innerbetriebliche Kommunikation sehr, sehr viel mit Prozessen zu tun. Lieber Hörer, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie man eine sinnvolle Kommunikation in egal welcher Organisation, egal welcher Größe einführen kann, will, sollte und darf, dann lass mir gerne eine Nachricht. Vielen Dank fürs Zuhören.